0: Entender a pandemia causada pelo novo coronavírus passa por diversas questões. Uma das perguntas que mais aflige as pessoas atualmente é como o vírus surgiu. A resposta sobre como os vírus chegam aos seres humanos passa pela compreensão da evolução das espécies. Para assimilar melhor como as patologias surgem e são transmitidas, conversamos com o professor Hermes José Schmitz. Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Animal e doutor em Genética e Biologia Molecular. Na UNILA, leciona nos cursos de Ciências Biológicas e Ciências da Natureza e é membro do mestrado em Biodiversidade Neotropical. O professor também atua como pesquisador no grupo Diversidade e Ecologia de Insetos Neotropicais. Acompanhe a entrevista. Olá, professor! Boa tarde, seja bem-vindo e primeiramente já obrigada aí pela sua participação, por você aceitar fazer esse bate-papo com a gente, né? Pra gente esmiuçar um pouquinho aí, um pouquinho mais, né? Mais do que já tanto se fala sobre o novo coronavírus, mas a gente também está aí trazendo esse, esse programa, essa edição especial para debater os mais vari, variados aspectos né, dessa pandemia então a gente já a gente já falou do aspecto de saúde do aspecto epidemiológico né num episódio anterior também já fizemos um episódio sobre economia que é uma outra questão que tem preocupado muita gente e hoje a gente vai fazer aqui um, um bate papo sobre um ponto que talvez seja muito mais técnico ou muito uh, muito mais complexo talvez da gente para a gente compreender ou pelo menos a nós assim cidadãos comuns, né, que não estamos no ambiente científico, a gente compreender, mas que eu acho que é um ponto que permeia muitas discussões e muitas dúvidas, que é a origem do vírus, né, a, tão, a famigerada origem do vírus, do novo coronavírus, como se diz, né, é, porque a gente tem aí uma série de teorias, hipóteses, debates e muita gente um pouco apavorada com essas teorias, que é sobre como esse vírus teria surgido, né. Então, a gente agradece aí a tua tua participação para nos esclarecer esses pontos, né? E eu acho que o ponto principal, ou pelo menos o ponto de partida para a gente poder discutir esse assunto é muita gente diz que o vírus surgiu a partir de hábitos alimentares da China, né? Essa essa é uma uma hipótese, uma teoria que tem sido debatida E e aí a gente ouve as mais diferentes versões, né? De que alguém se alimentou de um morcego e aí contraiu o vírus, esse vírus sofreu uma mutação e se transferiu para outro ser humano, enfim. Em que ponto a gente está cientificamente falando para poder fazer uma afirmação de que é isso, não é isso, a gente já tem uma origem, um consenso científico sobre origem, em que pé que estamos, professor, para a gente tentar começar a entender essa, essa história? Olha, Maiara, hoje a
1: gente não tem assim uma, uma certeza, mas nós temos algumas, algumas dicas. Né? É, primeiro, né, sobre a, a origem de novas doenças infecciosas, a gente já sabe de longa data né, que, que humanos e animais trocam né, vírus regularmente e muitas vezes então há essa transmissão né, de, um, de um vírus ou outro agente patogênico, como bactérias, entre uma espécie e outra, né? e essa é a origem da maior parte né, das das doenças infecciosas. Então, a gente né, sabe, né, é provável que tenha havido né, a transmissão de um vírus de um outro animal para os seres humanos. né? Não temos hoje ainda condições de dizer exatamente qual animal. Mas logo que começou a epidemia, já foi sequenciado o material genético do vírus e se comparou com outros vírus conhecidos. E aí se encontrou certa semelhança com um vírus que era conhecido de morcego e um outro vírus conhecido do pangolim. pangolim é um animal um pouco estranho para nós, que não existe na América, mas é um um mamífero asiático. né? Não é possível ainda dizer com certeza né, qual desses animais, né, ou se eventualmente algum outro, mas ah, o que nós temos até o momento né, provavelmente envolve esses um ou os dois animais né, com a possibilidade de ter passado do morcego para o pangolim e o pangolim serviu como um um intermediário até os seres humanos. Né? É, sobre a questão cultural da China, né, é, Assim, como eu digo, a, a cultura exótica é sempre a do outro, né? nunca a nossa. Né? A nossa é normal, quem é diferente é exótico. Né? É, então, né, essa, essa, essa análise muitas vezes é carregada de um pouco de preconceito. Né? É, por outro lado, dá para negligenciar que a China tem algum contexto né, que pode ser facilitador dessa, dessa transmissão né, de, de novas doenças emergentes. O caso específico da Covid, né, é, que os primeiros casos estavam ligados lá a um, a um mercado né, na cidade de Wuhan, é, o que que, né, como é que é o contexto desses mercados? Né, se vendem animais vivos, né, tanto para alimentação quanto para para uso numa medicina tradicional, né. é, e aí de fato você tem né, em, em um lugar ah, aglomerados uma grande quantidade de animais vivos ou de, de recém mortos, né, abatidos ainda frescos. E aí, de fato, você tem né, condições que facilitam a transmissão de um vírus de um animal para o outro. Né? Eles estão aí, muitas vezes, nem gaiolas, alguns né, misturados aí com secreções, com fezes. Né? Muitas vezes, animais que jamais se encontrariam na natureza estão ali aglomerados no mesmo espaço. E onde há também uma grande circulação de pessoas, é né? um grande centro urbano. Né? que potencializou a disseminação. Então, é, não é negligenciável que essas condições facilitam né, a disseminação de doenças emergentes. Né? É, no entanto, eu chamo a atenção que essas condições não são exclusivas da China. Né? A gente encontra condições muito semelhantes em várias vários é, outros lugares do mundo, né? É, e há também outros contextos que também facilitam essa, essa disseminação. Né? Então, é, existe essa lenda de que né, muito se falou de que começou numa sopa de morcego. Né? Primeiro, não, não temos nenhum fundamento para dizer que começou aí. Tá? É, ainda não sabemos. Né? E mesmo que fosse uma sopa de morcego, é muito difícil um vírus ser transmitido diretamente pela alimentação. Né? ele não sobreviveria ao cozimento e tal, é mais provável que o vírus tenha sido transmitido no contato né, de um ser humano ou com um animal vivo, ou com as suas secreções, né? ou com a carne fresca. Né? É, e, de novo, né, do aspecto cultural, é, eu não acho... Né, que seja mais perigoso é, um morcego do que uma galinha. Né? Porque a, a transmissão né, de, de vírus e patógenos né, dos animais aos seres humanos, e também dos seres humanos a, a eles, independe né, do, do animal, né? porque o morcego é exótico, que é uma probabilidade maior. Né? A gente também poderia ter, né, e ter inclusive né, na história das pandemias, muitas é, doenças emergentes que foram transmitidos por animais que a nossa civilização ocidental não considera exóticos.
0: Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de ah, lá na China o morcego e coisa e tal, não tem tanta diferença assim de como a gente cria gado, porco, frango. Aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro país aqui do, do Ocidente, Essas condições ali de transmissão de algum tipo de vírus de um animal para um ser humano estariam perfeitamente presentes nesses contextos também, não é porque é Oriente ou Ocidente ou nada disso, né, professor?
1: Exato, porque veja, a gente tem, primeiro, um grande tráfico internacional de animais, né? Inclusive o, o pangolim, que é um dos animais aí possivelmente envolvidos. É talvez hoje né, entre os animais a maior vítima de tráfico internacional. Né? Muitos desses pangolins nem chineses são, vem da Malásia, vem de outros países. Tá? É, e também né, nós aqui Brasil, América Latina, somos estamos entre os campeões de tráfico internacional de animais. Tá? Então, né, imagine lá num ambiente sei lá, num container, num baú de caminhão, num porta mala de um carro, você tem um monte de animais lá aglomerados, presos em gaiolas, alguns mortos, né, com fezes e secreções, animais que jamais se encontrariam na natureza às vezes. Você tem um ambiente aí também muito propício para que vírus sejam transmitidos de um para os outros, né, e também para os seres humanos que estão manipulando, né, em contato com próximo. Pilaria, né? é, outra coisa é o, a nossa própria é, maneira de criar animais em extremo confinamento, enormes aglomerações. Né? É, o caso clássico né, de uma grande de frango. Você tem, às vezes, aí, milhões né, de frangos num espaço muito exíguo, né, em contato muito próximo, né, e, e com fezes e secreções, às vezes animais mortos. Né? que é uma receita perfeita para uma disseminação né, de de vírus muito rápida entre eles. né? Inclusive, né, isso não é especulação, isso é realidade. Nós já tivemos vários exemplos recentes né, de de, de disseminação de doenças né, em frangos ou animais confinados que necessitaram, inclusive, às vezes, né, sacrificar, incinerar milhões de, de frangos. É, e não apenas na China, né? inclusive em lugares é, tais como Europa, como Estados Unidos, é né? isso tem ocorrido é, frequentemente. Né? E nós também já temos vários casos né, de doenças emergentes que, que foram transmitidas para seres humanos, né? não a partir do morcego, do pangolim, de animais que consideramos exóticos, mas de animais bem mais uh, próximos a nós, como frango, como né, o porco, né, como os nossos animais domésticos. Né? Inclusive, a, a, as aves né, e o frango são infectados pelo vírus influenza,
0: né, que causa a, a gripe. Acho que um ponto interessante nesse assunto, né, professor, é o quanto a ação humana interferindo diretamente no habitat natural e, e no modo de vida dos animais, mudando eles de habitat ou... Pondo juntos animais que talvez não conviveriam, como você citou, exemplo, né, é, o quanto a nossa ação, mesmo às vezes, propicia esse tipo de situação. Né? A gente uh, interfere no meio ambiente o tempo inteiro, interfere em ecossistemas, extingue uh, algumas espécies, coloca outras espécies juntas que não, talvez não deveriam conviver o tráfico né, que você citou. Então, quer dizer. O próprio modo de vida do do, do ser humano, a a interferência que a gente faz muito forte na natureza também também propicia esse esse tipo de situação, né, professor É,
1: exatamente, né, veja, todas as populações de animais têm naturalmente uma série de vírus e outros patógenos, né, é, ali a gente né usa o termo reservatório natural né quer dizer qual onde que está naturalmente né um determinado vírus um determinado patógeno né então todos os animais têm né naturalmente um, um, um conjunto aí de, de vírus e outros patógenos é nós vivemos um momento né de como você chamou atenção de grande alteração ambiental né são mudanças muito rápidas né, O ser humano, de uma maneira muito rápida, está ocupando cada vez mais espaços naturais, anteriormente selvagens, né, e toda vez que o ser humano faz isso, ele está chegando, ocupando um ambiente, entrando em contato, direto ou indiretamente, com uma diversidade de outros vírus e patógenos que já existiam ali, naturalmente utilizando animais selvagens como as né Então, toda vez que ocupamos um ambiente natural novo, estamos entrando em contato com novos vírus. E por isso que essa, a, a, as pandemias se tornam cada vez mais comuns, porque nós estamos cada vez mais em contato com uma diversidade de patógenos que antes não estávamos em contato. É, não apenas o contato direto, humanos e, eventualmente, né, qualquer animal selvagem, mas também dos animais que a gente leva junto. Né? Então, a gente cria um campo agrícola, a gente cria vacas, cria porcos, cria galinhas, tem, tem cães. Né? Então, esses, e não apenas isso, né? tem também aqueles outros animais, a gente chama de sinantrópicos, eles vão com a gente, a gente querendo ou não, né, rato, mosquito, né, elas estão indo junto. Então, a gente cria situações em que nós humanos e todos esses animais que nos acompanham é, acabam entrando em contato né, com uma diversidade de vírus e patógenos que existiam ali na natureza, né, em outros animais, no solo, etc. Né, e acabam, então, né, a gente fica muito mais exposto né, a... a, a a ser encontrado, nesse esse vírus ser transmitido para um humano, seja diretamente né, do animal selvagem a nós, né, ou indiretamente utilizando algum outro animal doméstico ou assim, antrópico como um intermediário. Né? Então essas alterações ambientais muito rápidas né, o desmatamento, né, a, a ampliação dos campos agrícolas, a urbanização né, de regiões selvagens, é que né, está sendo feita de uma maneira muito rápida, é, cria também um ambiente muito facilitador né, da, da emergência de doenças infecciosas novas. E aí, né, isso é um cenário que vai muito à China, né, um cenário, né, eu descrevi aqui quase perfeitamente o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Cerrado, o que está acontecendo em vários ecossistemas né, aqui do Brasil e de várias outras partes do
0: mundo. Essa questão também dos vírus, né, professor? Não necessariamente todo e qualquer vírus que possa passar de um animal para um ser humano vai obrigatoriamente causar uma pandemia. Né? pode ser que ele não encontre condições para sobreviver ou para se propagar e talvez fique por isso mesmo, né? Mas em alguns casos aí por uma é, espécie de loteria evolutiva, né? Talvez como a gente estava conversando antes, uh, no caso desse coronavírus ele encontrou talvez condições perfeitas para se multiplicar, né? Isso é basicamente evolução, né, professor? Não tem muito como a gente prever ou evitar uma situação dessas, né?
1: Exatamente, Mayara. A, assim, né? A, a evolução não tem como a gente parar, né? É, por que, que a evolução entra aqui, né? Os, como todos, né? Os seres vivos, né, sejam eles patogênicos ou não, né? Também os vírus, né? Todos estão sofrendo um processo de mutação aleatório que é contínuo, né? É, e não temos o que fazer, né? isso está além da, da nossa possibilidade de ação, isso vai continuar acontecendo. Né? Os vírus, em especial, como eles têm ciclos de replicação muito rápidos, né? eles, só, eles têm uma taxa de mutação muito rápida, que é muito maior do que a nossa. Né? Então, a, é um processo contínuo, né? nós temos novos vírus Surgindo a todo momento por mutações aleatórias, né? É, qualquer vírus que infecte qualquer animal, né? Seja humano ou os animais selvagens, ou os animais domesticados, né? É, essas mutações têm um efeito aleatório, né? Então, grande parte dessas mutações talvez não façam a menor diferença, né? É, outra parte dessas mutações talvez sejam até judiciais do ponto, de vista, do ponto de vista do vírus, talvez até diminua a eficiência dele. Só que aí entra o processo de seleção natural, o vírus, aquela variação de vírus que é menos eficiente, infectar o hospedeiro, etc., é, vai se reproduzir menos, a frequência vai diminuir, eventualmente vai ser até completamente eliminado, né? sendo estímulo. Agora, Uma pequena parte dessas mutações né, vão produzir um efeito que talvez né, afete a viabilidade do vírus naquele hospedeiro, né, que lhe confira uma vantagem, uma maior eficiência, né, uma maior adaptação à à fisiologia do do organismo que ele infecta, né, ao sistema imunológico. ou, muito importante, na possibilidade de transmissão de um organismo para outro. Né? É, então, de fato, é uma, é uma loteria, né? é, mas, assim, para a gente não chegar também naquele, uma fobia de animais, que a gente acha que vai ser infectado né, pelos animais, tempo todo, é, a maior parte né, da, das, da transferência né, de vírus de animais para humanos não dá em nada. Né? porque simplesmente o, o vírus né, que infecta o animal não não tem condições para né, não tem viabilidade ou não tem eficiência no, no corpo humano, né? Porque a nossa fisiologia é um pouco diferente, o nosso material genético é um pouco diferente, é, o nosso sistema imunológico pode se defender, né? Então a maior parte né, das, das da transmissão de vírus de animais humanos, não dá em nada. Tá? É, e mesmo que cause uma doença, tá? às vezes pode ser uma doença apenas naquele indivíduo, tá? ou às vezes criar um surto muito localizado. Tá? É... Agora, a questão né da loteria que eu estava falando, a probabilidade de um vírus passar de um animal para um humano e causar uma epidemia, uma doença é muito baixa, né? Mas é como na usando a analogia da loteria, né? Se você, Maiara, jogar na loteria nas próximas semanas, a probabilidade de você especificamente ganhar na loteria é mínima. Eu, se fosse você, não contaria com isso. (risos) né? Mas o fato é que tem gente ganhando na loteria. Todas as semanas, em vários lugares, porque existe muita gente jogando, existem muitas loterias. Né? Então, mesmo que a probabilidade seja muito baixa, em algum lugar alguém vai ganhar uma loteria de né? várias pessoas. Então, é a mesma coisa na transmissão de vírus de animais para humanos. Tá? A probabilidade de que essa transmissão leve a uma doença, a uma epidemia, é baixíssima. Mas nós temos muitas pessoas, muitos animais, muitos contatos. Então, mesmo que a probabilidade seja muito baixa, havendo muitas oportunidades, né, em algum lugar isso vai acontecer. né? Essa é a parte que é inevitável. né? É uma coisa que está além das nossas possibilidades de ação, evitar que a evolução ocorra. né? O que está na nossa possibilidade de ação é evitar que essas doenças emergentes se espalhem, né? uma grande quantidade de população que cria uma epidemia maior né? ou até mesmo uma pandemia global. né? Por isso que a gente né, tem que entender essas essas situações que a gente né, discutiu aqui algumas, né? que são facilitadoras né, da disseminação de uma doença emergente, né, para outros, uh, para uma grande quantidade de, de pessoas, como a gente discutiu, a existência de mercados com animais vivos, tráfico de animais, né, a, a ocupação de ambientes uh, silvestres, esse tipo de coisa.
0: E acho que existe um outro ponto também, né, professor, porque é isso, né? É, evolução é um processo, vai ser um processo infinito, né? Enquanto o ser humano habitar o planeta e todas as outras espécies habitarem isso vai estar em constante, vai ser um constante, uma constante busca por equilíbrio, talvez, né? Não sei se seria essa, essa expressão. Mas também tem coisas que a gente poderia fazer para melhorar as condições, né? Porque, por exemplo, uma das grandes preocupações que está surgindo no momento é, é com locais que têm falta de saneamento básico. né? No Brasil, por exemplo, esse é um, um problema muito sério, né? A falta de saneamento básico que pode se tornar também um agente complicador. Né, num momento de pandemia, né, para determinados tipos de doenças, pode ser um fator. Né? Então, novamente a gente falando da ação humana, né? quando a gente conversava um pouquinho antes da gravação, a gente citou o caso do Aedes aegypti, né, que é um mosquito que transmite diversos tipos de doenças e que, na verdade, o combate a ele não é, não é segredo para ninguém, é muito simples até de se fazer, que passa por medidas desde o cidadão na sua casa até medidas do poder público em que a gente poderia combater o mosquito, né? Mas tem esse tipo de de situação também, né? Então, quer dizer, evolução, que é um processo imparável, em alguns tipos de vírus, como o coronavírus, ele está se saindo muito bem sucedido, né? Digamos assim, ele está quase que vencendo a batalha, a gente está realmente numa guerra aí, se for considerar. Né? E, esse, e essas providências que acho que a gente tem que prestar atenção também no dia a dia, né, professor? Porque é, é, são conhecidas as soluções também, né? Acho que falta um pouquinho de, de boa vontade nesse sentido, né? Qual que é a sua visão sobre isso? É,
1: exatamente. Essa é a diferença de uma, de uma doença emergente ser um surto causado ou ser uma pandemia global. Né? Então, a. É, tem uma má notícia, essa não deve ser a última pandemia global. Né? Porque a gente né, tá, tem cada vez mais né, é, a, levado a situações facilitadoras. Né? Algumas a gente já discutiu aqui, a ocupação dos ambientes naturais, né? a, a questão dos, dos mercados, a questão do, do tráfico, né? e outras coisas que você colocou. Né? A própria a desigualdade social é uma, uma questão agravante porque como a gente vai impedir a disseminação né, de uma uma doença em que você precisa né, de condições sanitárias, né, de saneamento, e grande parte das populações pobres né, não tem essas condições. né? Uma questão é informação, né? também é uma outra questão. O o monitoramento de, de... populações de vírus e patógenos nas animais selvagens é essencial. Tá? Isso é essência básica, né? aquela coisa. É, se anos atrás é, você conhecesse um pesquisador uma pesquisadora que estivesse é, pesquisando vírus existentes em morcegos selvagens no meio da floresta. Muita gente ia pensar que talvez que coisa mais inútil, né? porque não vai pesquisar doenças humanas, etc. Né? É, a ciência básica ela nem sempre tem é, uma aplicação direta né, na nossa vida, mas conhecimento a gente tem que ter antes que a gente precise, porque quando a gente precisa já é tarde. né? Imagina quão valiosas seriam agora né, todas as informações a respeito de como né, era originalmente esse vírus na natureza, o seu ciclo de vida, a, a história natural do, do animal que ele infectava. Então, essa necessidade de monitoramento é, é muito importante. Tá? Outra questão é que a gente né, vive um processo de globalização para o bem e para o mal. Né? É, então, a a gente tem uma mobilidade internacional muito grande, né? A gente está num canto do mundo um para o outro muito rápido, né? É, comércio internacional, né? De, de bens, né? Conectando todo mundo, né? Isso pode ter as suas vantagens sobre alguns aspectos, mas é inevitável que isso favorece grandemente, né? De que um surto localizado, uma doença emergente, se torne uma uma epidemia global, né? E é aí que a gente pode, né, tomar medidas para para evitar, dizer, a evolução a gente não para, mas a gente pode evitar que essas doenças emergentes, né, se tornem pandemias globais com com ações que estejam voltadas, né, a diminuir a desigualdade social, a, a fortalecer sistemas de saúde pública, né? a inspeção sanitária né, de de bens de consumo, a a pesquisa básica, né, a conhecimento prévio do que existe de vírus e outros patógenos né, nos animais domésticos e nos animais selvagens, que seriam todas coisas muito valiosas num momento como esse. E, como você falou, é uma batalha que não termina. né? Eu digo assim, uma Agora está todo mundo né, apavorado, que quer uma cura, que quer uma, um tratamento, uma vacina. É, tudo bem, em algum momento a gente pode chegar lá, mas para a gente infeccioso, para doença infecciosa, não existe uma cura definitiva. Tá? e Não é porque a gente não quer, é porque a evolução não para. Tá? Então a gente pode conseguir um medicamento, uma vacina, que hoje seja eficiente, tá? mas o vírus continua sofrendo mutações né? e aí, eventualmente, né, por acaso, vai surgir em algum lugar um vírus que é resistente àquele determinado tratamento, àquela determinada vacina. Né? É por isso que a gente precisa produzir uma vacina para gripe nova todos os anos, né? porque o vírus da gripe do ano passado não é mais igual ao vírus da gripe que está circulando esse ano. Então, a vacina do ano passado não serve mais agora. É, porque porque o vírus mudou né porque o vírus evoluiu já é outro vírus
0: professor eu queria retomar esse ponto que você mencionou sobre a importância da ciência nesse momento né eu acho que a gente tem vivido um contexto de negacionismo de desvalorização da ciência a gente tem assistido ao desmonte da ciência né muitos questionamentos com os cientistas isso que você mencionou sobre a ciência de base eu acho que é importantíssimo e a gente não deveria se cansar de conscientizar as pessoas sobre isso, né? Como você disse, quem sabe se a gente já tivesse uma pesquisa de base, a gente já tava ali mais pertinho de conseguir desenvolver uma vacina ou talvez um medicamento, né? Que é algo que agora o mundo está clamando por isso, né? A gente até ouviu o Donald Trump em certa ocasião dizer, por favor, cientistas, sejam rápidos ou algo nesse sentido e tipo, não é assim que funciona, né? Você não vai fazer um milagre, tirar uma solução mágica da cartola, né? Assim, é um processo contínuo, difícil, custoso, né? A gente sabe que tem custos, mas é só graças à ciência que a gente consegue realmente ter uma qualidade de vida, ter medicamentos, vacinas e, enfim, e conseguir aí se prevenir ou se curar de de doenças e como você pontuou, isso é um processo que não, não é um ciclo que não vai ter fim, né, professor? Enquanto a gente existir, isso vai existir. E, e eu acho que seria importante, então, a gente pontuar essa questão da ciência, né? A pesquisa, o que, a gente aprofundar talvez esse ponto, a pesquisa de base, né? Professor, às vezes a gente fala assim: eu não sei o que esse cientista faz aí, trancado nesse laboratório, para onde vai tanto dinheiro, né? É nesse momento que a gente enxerga, né, professor?
1: É exato, né? É, o que me parece, né? O, o que a ciência, né? Hoje virou quase um BBB. Tá todo mundo discutindo, né? Nas redes sociais, todo mundo está né, falando que de é, cada um tem seu remédio preferido e esse tipo de coisa, né? E a impressão que eu tenho, na verdade, é que as pessoas não querem ciência, elas querem um milagre, né? Porque é isso mesmo, uma uma cura de hoje para amanhã, de uma hora para outra, a ciência não pode dar isso, a gente tem que ser franco né, também, das próprias limitações da ciência. Ciência é um processo contínuo, a ciência demora, né? a gente faz experimentos, muitas vezes a, a natureza é sempre mais complexa do que a gente imagina quando começa a desenhar um projeto, quando começa a fazer. Um bom projeto de pesquisa começa com uma pergunta, termina com 300, porque perguntas novas vão surgindo. A natureza é dinâmica, então, o nosso caso aqui que estamos discutindo, animais, vírus, bactérias, seres humanos, são evolutivamente estão sempre mudando. A nossa sociedade está em constante transformação. É, então há sempre coisas novas, né? E assim, o que a gente conhece da natureza é é pior do que a ponta do iceberg, é muito menos, né? Então, a de fato, né, é claro que é, é um pouco difícil, né, transformar às vezes em palavras para leigos assuntos que são excessivamente técnicos, né? É, mas a gente tem que fazer esse esforço, né? Entender, né, não às vezes né, que as pessoas entendam, não apenas né, os detalhes técnicos de que realmente só o especialista vai saber né, e nem eu como cientista vou dominar todas as especialidades, né, é, mas também entender como que a ciência funciona né, é, e a ciência demora. Tá? não não vai ter uma resposta de hoje para amanhã então por isso que eu comentei antes de que o conhecimento a gente tem que ter antes que a gente precise porque numa emergência é, a gente não tem o que fazer né? então quer dizer agora a gente precisa de uma uma solução para ontem né não vai ter né então se a gente tivesse um conhecimento mais aprofundado né para esse caso dos vírus e patógenos que já existem, como eles funcionam né, na natureza nos animais florestas, a gente estaria, não digo que a gente teria uma cura, não teria, mas a gente teria muito mais condições de saber por onde começar. Tá? A gente, é, veja, muita coisa nova sobre esse vírus. Tá? Muita coisa a gente é, supõe pelo que a gente já conhece de outros vírus. É, de como a gente já entende que a natureza funciona. Né? É, esse, esse raciocínio funciona até certo momento tá? porque a natureza tem algumas regras gerais, alguns padrões gerais, digamos assim, tá? é, mas cada é, ser vivo e cada vírus é uma coisa única, né? tudo varia. Tá? A única coisa, eu, você, todo mundo, cada um é diferente, né? Então não tem duas coisas iguais na biologia, né? É, então sempre vai ter, eu costumo dizer, a biologia é a ciência das exceções, porque a gente tem os padrões gerais, mas sempre tem algo que foge das exceções, é, que são exceções, né? e então o, o, o estudo científico ele é infinito, né? porque a natureza é imensa, a diversidade biológica é imensa, né? e ela não só é imensa, como está em constante mudança. Né? Então, o que a gente sabia é, tempos atrás, né? é, hoje já mudou. Tempos atrás esse vírus não existia. Né? Então, né? daí a importância de a gente, primeiro, entender como que a natureza funciona. Né? Independente do que isso vai mudar hoje ou amanhã na minha vida ou na sua.
0: A gente tem que entender como a natureza funciona. Né? E acho que um, um ponto interessante da gente falar também, professor, quando a gente fala sobre pesquisa, que parece tão distante né, da vida assim, de quem está de quem fora desse meio, é que digamos, um cientista formula ali a sua hipótese, a sua pergunta, como você disse, você começa com uma pergunta, termina com 300, né? mas às vezes ele faz toda uma pesquisa e ele entende que aquela hipótese inicial dele, aquilo que ele acreditava no início, estava errado. Né? E isso também é importante a gente entender que, em ciência, não é trabalho desperdiçado. Porque isso também é um ponto de partida para uma nova pesquisa, né, professor? Se alguém errou antes, você não precisa ir lá e cometer o mesmo erro. Você vai pegar o trabalho daquele outro cientista, vai estudá-lo e falar, opa, então isso aqui ele já tentou, eu posso tentar de outro jeito. Então, a, a ciência é uma construção contínua, né, professor? Acho que isso é interessante da gente falar também, porque às vezes, talvez se mistifique, né? Nesse momento, como você disse, as pessoas estão desesperadas. Daí, ah, agora todo mundo lembrou da ciência, né? Ciência, 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 queremos uma resposta, um milagre, né? Mas tem que entender que cada um, cada pesquisador está fazendo um pedacinho, né? Isso é um trabalho coletivo, contínuo, né, professor? E que está sempre sujeito a se auto-questionar. Isso também é interessante a gente dizer, porque a ciência, ela se ela precisa da validação, ela é sempre cética, né professora, então a gente precisa entender talvez esses conceitinhos para que a gente possa compreender então por que, que uma pesquisa que buscava desenvolver uma vacina não deu certo, por que, que um medicamento que se supunha que poderia ser a resposta também às vezes não dá certo, mas que isso é uma construção, né?
1: É, exato. Né? Como você falou, esses resultados negativos, eles também contribuem. Né? Alguém já fez isso, já tentou isso, né? viu que não era bem assim. Uma outra coisa muito comum na ciência também são evidências contraditórias. Né? Então, assim, a todo momento a gente encontra né, tais resultados apontam numa direção, outros resultados contradizem aqueles e apontam para outra. É mais um dia normal na vida do cientista, né? encontrar evidências contraditórias. Né? É, e aí né, eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, outra coisa que a gente tem que saber é que a conclusão vem no fim, não no começo. Né? Então, é, eu vejo muitas vezes o, o raciocínio inverso, eu tenho uma conclusão, aquilo que eu quero que seja verdade, né? E aí eu procuro evidências né que favorecem aquilo que eu quero que seja verdade.
0: Para confirmar é, o que eu
1: quero e dizer. Que são... E aquelas que são contraditórias eu não levo em consideração. Tá? Isso é má ciência é, e pior do que isso, isso é muito perigoso. Tá? Porque a gente tem que entender como que a natureza funciona, como que os, os vírus funcionam, né? se os medicamentos funcionam ou não funcionam. Tá? É, então né uma, uma visão é, científica teria que utilizar de fato todas as evidências mesmo que as evidências às vezes né é, se contradizem umas às outras né? então é, bom aí a gente tem que continuar estudando para entender por que que essas evidências são contraditórias? Tá? Porque às vezes você tem, como eu falei, um padrão geral, mas você tem situações específicas, variáveis que não foram consideradas né? e entender quando que esse padrão geral é, se aplica e quais são as situações né, que, que fogem disso, quais são as variáveis, quais são os fatores né, que podem levar a uma coisa diferente. né? Então, é, em algum momento, a gente tem que chegar né, a, a conciliar o que no início são essas evidências. Né? É, e isso, com certeza, é um trabalho para uma única pessoa. Né? E também não é trabalho de um dia ou de uma semana. Né? Isso é um trabalho que leva é, muitas pessoas né? e meses, eventualmente anos, um processo contínuo né, de construção do, do conhecimento científico é, e, e entender essas evidências contraditórias e conciliá-las.
0: Né? Professor, acho que para a gente poder se encaminhar aqui para o encerramento, a gente podia então fazer essa reflexão né, sobre o quanto o momento, por mais desesperador que ele seja, né, está nos obrigando a refletir sobre o papel da ciência, como ela funciona, entender como ela funciona né, Entender também o papel da pessoa, do cientista também, entender que é um ser humano e que ele também pode errar e falhar, mas a ciência tem mecanismos para verificações, né? E também acho que é importante a gente pontuar, aproveitando a nossa posição aqui enquanto servidores da Unila, para colocar também a importância das universidades nesse contexto, né? Se a gente for falar somente no Brasil aqui, a gente pode apontar aí, acho que com bastante segurança, de que as universidades estão entre, uh, 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 no, no topo, assim, das instituições que estão puxando as ações de enfrentamento ao coronavírus, né? A gente tem os profissionais da saúde atuando diretamente na linha de frente, e ao lado as universidades buscando soluções, colocando a, o seu pessoal para trabalhar, produzindo, seja a produção de álcool. Ou, quaisquer outras atividades, a gente tem visto um protagonismo muito forte das universidades, da própria Unila, e acho que isso só reforça tudo o que a gente tem dito, né, professor, sobre é, é, e realmente agora a gente tem visto uma coisa que é, para mim é até um pouco inédita, assim, para ser sincera, que são políticos ou lideranças que nunca que nunca se atentaram a isso, dizer, não, nós estamos ouvindo a ciência, nós estamos nos baseando nos dados científicos. Então, quando a gente fala de isolamento social, a gente está ouvindo a ciência. A gente se, se ligar à televisão e ficar assistindo o jornal, você ouve isso o dia inteiro, né? Então, talvez também, se acredite que possa ser um momento de, de mudança aí, professor? Que isso possa girar uma chavinha e que as pessoas passem a valorizar mais a ciência a partir dessa crise?
1: É, eu acho, né, eu não sou nem, nem tão otimista, né, porque eu acho que às vezes as coisas, né, no, no pânico, né, se, se, se muda o comportamento, depois quando volta uma relativa normalidade, às vezes é esquecido tudo isso, tá? mas eu acho que sim, pode ser uma oportunidade né, para a gente chamar a atenção do, do quão perigoso né, é, é negar a ciência, é, isso não é por arrogância, porque nós cientistas, existe um mito né, de que a ciência sabe a verdade. A ciência não sabe a verdade. A gente não tem verdades absolutas, é, a gente está sempre rediscutindo aquilo que a gente acha que sabe, né? mas é preciso ficar claro que a gente rediscute baseado em fatos novos né? é, ou análises novas. Né? É, e não é uma briga de opinião, né? os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ideologias não influenciam em absolutamente nada em como a natureza funciona. Né? A natureza, ela é absolutamente, despreza completamente a nossa opinião. Né? E ela se impõe, né? ela sempre vai se impor. Aliás, essa crise do, da Covid é um outro bom momento para a gente lembrar que a gente nunca se dissociou da natureza. Né? Nós não somos outra coisa, né? o nosso destino nesse planeta é absolutamente ligado ao destino da natureza, dos animais, das plantas, dos ecossistemas e dos micro-organismos, né? e, e lembrando que a maior ameaça à no, nossa vida nesse planeta não é a Covid, a covid é a emergência tá agora, mas a gente tem uma crise climática e ambiental que é muito mais grave, né? é muito mais grave que a Covid. Né?
0: E que já vem sendo é... alertada há muito tempo, né, professor?
1: Exato. Então, a mesma coisa a questão da pandemia. Muitos cientistas não estão nem um pouco surpresos. A questão de que uma pandemia... A gente está... Veja, a Covid não é a primeira. Todo mundo que é vivo hoje já viu outras. A gente teve Zika, Chikungunya, Sars, H1N1. É, a própria pandemia de AIDS na década de 80, a gente tem uma quantidade né, de doenças emergentes e reemergentes né como sarampo, tuberculose, febre amarela, né, que é imensa. Né? E isso é outra, outro alerta que a ciência já fez há muito tempo. Né? Então, uma das características que eu mais gosto da ciência é a de previsão. A ciência pode fazer previsões de coisas que ainda não aconteceram e de fenômenos que a gente ainda não, não descobriu, não visualizou né, exatamente. Né? É, e essa, né, as previsões que se concretizam é, são um dos principais é, aspectos que mostram como a ciência de fato funciona. Né? Então as previsões foram feitas e elas aconteceram. Né? Então isso significa né, que aquele pensamento científico, né, ele está dando resultado, né, não apenas para a gente entender o presente, mas para saber como, como é o futuro, né, como seria o futuro. É, então né, eu acho que sim, é uma oportunidade de as pessoas né, visualizarem, né? a gente... É, às vezes a gente tem que fazer uma autocrítica também, né? Nós, comunidade científica, o quanto a gente ficou um pouco afastado da, da sociedade, né? é, mas também uma autocrítica que não pode ser nossa, tem que ser da sociedade como um todo. Né? É, e, e, bom, você falou das universidades públicas, né? Sim. Né? A, a, a base da produção científica nacional e não é muito, muito diferente em vários outros países, são universidades públicas. Né? É, no caso né, disso que estamos falando, questão de doenças emergentes, a gente também tem no Brasil a Fiocruz, o Instituto Evaldo Chagas, é, que também são são bastante importantes, né, tem produções né, de referência muito importantes nisso, inclusive naquilo que eu comentei é, agora há pouco, no monitoramento né, de populações naturais, de, de vírus, né, é antes que essas coisas se tornem né evidência. É, então, né, o monitoramento da febre amarela nas populações de, de macacos, né, o monitoramento de qualquer vírus que a gente nem sabia ainda que existia, que está lá no um animal selvagem, eventualmente até num animal doméstico. Né? Então, essas informações a gente tem que ter antes. Né? É, no momento que for uma emergência, a gente vai estar tá no escuro. Né? A gente não vai ter é, muito menos possibilidades de, de ação. Né? É, e voltando ao contexto brasileiro, né? é, como a gente discutiu ali, nessas né? condições facilitadoras para para pandemias o Brasil está recheado delas né desmatamento ocupação de de áreas silvestres né grandes aglomerações urbanas desigualdade social baixas condições de saneamento né e a precarização dos institutos de pesquisa das universidades públicas né que poderiam estar ajudando muito mais né nessa nessa situação
0: Beleza. É, professor, é, muito obrigada pela sua participação, né? Eu acho que a gente chegou a algumas conclusões muito interessantes aqui. Acho que o debate enriquece muito e tem sido um exercício, acredito que para todo mundo, né? Tentar entender todos esses fatores que compõem, porque o, o, essa crise do, do, do coronavírus não impacta só na saúde, né? Como a gente comentou, a gente está tendo que estudar aspectos econômicos, sociais, né? Tem muita gente afirmando que o nosso modo de vida não vai mais ser o mesmo depois dessa crise. Né? Então, é muito valiosa a sua participação. A gente agradece. Né? A gente acredita que esse tema também é, poderia... A gente poderia falar muito mais, mas para a gente não estourar demais o tempo. A gente agradece muito, professor.
1: Obrigado, Mayara. Eu agradeço a oportunidade também. Fico à disposição. E lembrando, só para terminar, que todo mundo pode ser um cientista, né? assim como nós humanos não estamos separados da natureza, nós cientistas também não estamos separados da sociedade, né? e todo mundo pode ser um cientista também, a gente é humano igual qualquer pessoa.